0: Hola, buen día, o buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos hoy a este domingo, hoy es 29 de enero, les damos la bienvenida. Eh, y para este tiempo que es tiempo de adoración, les quería compartir algo que vengo aprendiendo y leyendo durante este tiempo. Este tiempo vengo leyendo el libro de Isaías y me llamó la atención algo eh, del capítulo 38, Así que si tienen sus Biblias a mano, se las pueden traer y abrir en Isaías 38, que vamos a escudriñar un poco todo este capítulo y otras partes del libro de Isaías que encontré como unos pequeños tesoros. Lo que a mí me llamó la atención del capítulo 38, les voy a contar un poco o hacer un resumen. Es la vida del rey de Ezequiel, se llama. Ezequiel se significa Jehová es mi fortaleza. Y eh, varias cosas que me llamó mucho la atención, no sé por qué Dios me llevó como a investigar la vida de este rey. Él era el rey en ese momento eh, de Judá. Y dice en la Biblia que él hizo todo lo que le agrada al Señor, eh, todo dice que siguió el ejemplo de David, eh, quitó, por ejemplo, los altares paganos, como Ezequías puso su confianza en el Señor, él tuvo muchas pruebas, y dice algo, mire no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Dice, no se apartó eh, del de, de Señor, cumplió los mandamientos, se mantuvo fiel al Señor, y el Señor estaba con Ezequías. Por lo tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas. La historia de Ezequiel se encuentra en Isaías 38, en segunda de Reyes 18, también se encuentra en Crónicas, creo que es 2 Crónicas 19. Y él en un momento tiene una enfermedad. Isaías era el profeta, va y le dice al rey, le dice, pon tu casa en orden que vas a morir, le dice, no te recuperarás. Imagínense nena, esa noticia, que puede ser capaz una noticia muy común, hoy en día cualquier persona, un diagnóstico médico, o algo que te dicen, capaz no es una enfermedad, pero te dicen algo, sos, sos tal cosa, sos una basura, sos tonto, sos, no, o no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello... Pero la, la decisión o la actitud que tomó Ezequiel fue realmente la que hubo un cambio, porque ¿qué hizo él lo primero? No es que le robó a Isaías, Isaías venía de contarle eso, no es que le robó a un hombre, le dijo Isaías, por favor, curame, por ejemplo, no. Él fue directamente a hablarle a Dios. Él le presentó el caso a Dios y le dijo, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y he hecho lo que te agrada, ¿no? Y lloraba y lloraba amargamente, ¿no? Imagínense en ese momento y, y Dios le respondió a su oración y le regala 15 años más de su vida. Le dice... Está bien que ha escuchado, dice, y he visto tus lágrimas y te voy a dar 15 años más de vida. Hasta le mandó una señal, una señal que él pidió, él pidió que le mande una señal. Y había un reloj como antes, antiguo, como, y con la luz del sol, este retrocedió 10 gradas, dice. Así que fue un milagro, nada humanamente podía haber hecho. Entonces Ezequiel escribe, dice en el, en el versículo 9, después de su recuperación y empieza a alabar y a adorar a Dios agradeciéndole y en el versículo 11 dice que fue el versículo que a mí me llamó la atención y es el título de, de esta alabanza, no ver a Dios en la tierra de los vivientes porque él dice, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes. Él está diciendo, no veré más al Señor en esta tierra. Decía que si él se moría, él decía, yo decía, porque le está hablando, dice, yo decía, debo mi plenitud de vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días. Yo decía, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes. O sea que él veía a Dios ahora en su vida. Muchas veces nosotros pensamos que vamos a ver a Dios cuando nos morimos. Él estaba por morirse, podía decir, ay, qué bueno, me voy a morir y voy a ver a Dios. No, al contrario. Él dice, ay ah, yo no podré ver a Dios, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención, porque nosotros podemos ver a Dios hoy, en vida, es lo que realmente tenemos que hacer, ver a Dios en vida, no esperar a la muerte. Y lo podemos ver en todo lo que nos rodea. Eh, y por ejemplo, en el Salmo 111, 2 dice, la obra, «Las obras de Dios son tan grandes, dignas de estudiar toda una vida, un deleite sin fin. Las obras del Señor son grandes, quien las ama las estudias». Podemos ver a Dios en las Escrituras, estudiándolo, como Él me llevó a escudriñar y a estudiar su palabra. Podemos verlo en la naturaleza, en las flores, en las plantas, en los animales. Si nos detenemos y estamos atentos, ¿no? Porque la palabra mirar, observar, quiere decir estar atento, observar, contemplar con placer, ¿no? Podemos ver a Dios en todos lados, y él nos quiere hablar de esa forma. Eh, y eso es una forma de adorar a Dios, ¿no? Buscarlo en todo momento en las cosas que nos rodea, en su creación, en su palabra, estudiar, meditar, y de eso vamos a hablar. Y después, más adelante, encontré algo que dice que adorar a Dios es lo que le otorga sentido a la vida, porque en su escrito más adelante dice... En el 16 dice, Señor, por tales cosas viven los hombres y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud y me diste vida. Los que viven y solo los que viven son los que te alaban, como te alabo yo. Entonces él descubrió que en la vida lo que le da sentido es esto, alabar a Dios. Eh, aunque después él tiene una debilidad, no No es perfecto, es un hombre. Podemos ver que habla la Biblia que no hubo un hombre antes o un rey como él, pero después vemos que cuando se recupera el orgullo, le gana a él, muestra todos sus tesoros al rey de Babilonia, eh, diciendo, mira todo lo que yo tengo, porque el rey de Babilonia se entera de este milagro, se entera lo del reloj, quiere saber qué pasó y fue a visitarlo, y él en vez de decir que Dios fue el milagro, todo eso no, se, como se enorgullece a sí mismo, y entonces estas cosas me llamaban la atención, porque también decían los que viven, no nosotros le alegamos ya si nos sentimos como frustrados, insatisfechos, sin sentido en la vida, y la respuesta es tan en adorar, y hace muchos Decimos siempre adorar, adorar. ¿Pero qué es adorar? ¿Cómo podemos adorar a Dios? No? no es que tenemos que saltar o gritar, o si es tu forma lo puedes hacer. Cada uno tiene una forma diferente, hay que ir encontrándola. Eh, puede ser cantando o no. Yo les quiero compartir una forma que encontré, que también en el libro de Isaías hay un versículo muy bueno que dice... En Isaías 26, 6, lo que nuestro corazón desea es pensar en ti. Ya está conectado. Lo que nuestro corazón desea es pensar en ti. No estando la, lo que quiere nuestro corazón es pensar en Dios, pero a veces hay algo que lo impide, ¿no? Puede ser el, el pecado, el orgullo, Satanás lo puede impedir, pero lo que da sentido a la vida es alabar a Dios. Lo que eh, eh, pone feliz a nuestro corazón es pensar en ti. Dice, otra versión, el deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestras vidas. Y en Isaías 26, 3 dice, tú guardas en completa paz, seguro lo conocen, es uno de los versículos más lindos. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ahí está la clave, es perseverar. Dice, porque en ti ha confiado. Otra versión dice, al de carácter firme. Eh, ¿Y perseverar qué es? Es mantenerse constante, firme, de una, puede ser una manera de ser u obrar, no, no ir cambiando, eh, lleva un hay que enfocarse mucho, este, hay que tener mucha voluntad para perseverar en, en pensar en cosas buenas, en pensar en Dios, en tener los pensamientos de Dios. ¿no? Y Jesús dijo en Mateo 24.13, el que persevera hasta el fin será salvo. Hasta el fin tenemos que perseverar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que sean conforme a Dios, a como Él, ¿no? Y ahora les quiero compartir una forma práctica de adorar o alabar, porque a veces no sabemos, yo antes no sabía, todos hablan, ah, yo adoro, adoro, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ser si no sabes cantar, no sabes tocar un instrumento? no se te ocurre nada, bueno, te quiero compartir una forma práctica que te pueda ayudar, que me está ayudando, y es esta, es que, voy a sacar esto, meditemos y pensemos, porque acá dice que el deseo de nuestro corazón es pensar en ti y que el deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre, Dios tiene muchos nombres, y acá hay una lista que puedes ir anotando que te invito, ¿no? Que cada día pases un tiempo en la presencia de Dios pensando en este carácter, ¿no? Y las características. Por ejemplo, la santidad de Dios. Dios es puro. Entonces, un día lo que puedes hacer, buscar versículos de la Biblia que hablen de santidad. de di Que Dios es santo. Por ejemplo, te puedes bajar una aplicación de la Biblia y poner en el buscador santo. Y te este va a dar una lista o en Google versículos de santidad. puedes ir leyendo, podés buscar en un diccionario en internet qué significa es santo. Eh, por ejemplo, a ver si acá encuentro y te voy compartiendo mientras que anotas la lista. Por ejemplo, santo en hebreo es kadash. Significa sagrado, limpio, dedicado, consagrado, separado. Eh, perfecta pureza, libre de pecado, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, un versículo que encontré es en Éxodo 15, que dice, ¿quién es como tú glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Después estuve meditando que lo contrario de santidad es la impureza. Después, Dios nos manda a ser santos porque en Levítico 19 dice: Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y la naturaleza, los motivos, las palabras, la naturaleza, hablo de la creación, ¿no? Las palabras de Dios, los pensamientos y las obras de Dios son santas. Entonces, ese día, por ejemplo, yo estuve meditando todo lo que es santidad. Lo podemos hacer durante una semana o, un, o cada día un atributo diferente. La pureza de Dios, Dios es puro, otro día la belleza de Dios, Dios es hermoso, el poder de Dios, Dios es todopoderoso. Y así sucesivamente te voy dejando esta, mientras que te voy contando para que vayas eh, escribiendo los atributos. Y eh, esto lo saqué de un libro que estoy leyendo, eh, de Mariano Senegal, y que él decía... Que cuando contemplamos la naturaleza y la es, la es, nuestra esencia, comien, su esencia, perdón, empieza a operar en nosotros. Porque nos transformamos en aquellos que contemplamos. Por ejemplo, él decía, si meditamos y profundizamos en la santidad de Dios, ese atributo comienza a desatar más santidad en nuestra vida, ¿no? ¿No te gustaría eso? Por eso yo lo probé, porque necesito ser más santa, necesito ser más puro más hermoso, pero no por mi propia voluntad, sino que Dios me ayude a hacerlo. Porque él dice que el Señor santifica, ¿no? El Señor nos da pureza, el Señor nos limpia. Entonces, si nosotros, eh, esto es una guía práctica, que te invito a hacerla y contame si te da resultado, Yo la empecé a hacer. Porque dice, cuando miramos a Dios y contemplamos su naturaleza, las consecuencias son una vida llena de fe, llena de seguridad, llena de ánimo y fortaleza. ¿No te gustaría tener una vida llena de fe, llena de seguridad, llena de ánimo? Lo que nos falta hoy en día es ánimo y buen ánimo, ¿no? Eh, otro ánimo. Fortaleza, eh, firmeza, perseverar, confianza. Entonces, si miramos, una vez lo hablé en el tema de cuando somos creados a su imagen, y muchas veces últimamente Domingo, Maritza, otros pastores, están hablando de la importancia de los pensamientos, de la mente, de llenar nuestra mente de buenos pensamientos, porque si no nos convertimos y, y hacemos cosas por lo que pensamos. También se, los pensamientos se pueden contaminar con mentiras, con imaginación, entonces eso genera en el corazón odio, rencor, eh, tristeza, pensamientos de muerte y no de vida. Entonces tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Y una manera práctica es eh, mirar a Dios, mirar al espejo correcto. Entonces si miramos a Dios, miramos a sus atributos, podemos transformarnos a su imagen, con su ayuda. Por ejemplo, la pasión de Dios, ¿no? Dios es esposo, necesitamos más pasión. La paz de Dios, no necesitamos la paz, buscar versículos de paz que nos inunde de paz, esa paz que supera todo entendimiento por más que pasemos tribulaciones y problemas. La creatividad de Dios, Dios es creador y nosotros también podemos crear, podemos alabando, creando cosas con nuestras manos. Necesitamos en nuestra vida ser más justos, la justicia de Dios, la sabiduría. Así que te invito a escribir todos estos atributos animate, aunque sea uno por semana. Si no te animás uno por día, hazlo uno por semana para que de a poquito podamos ver su imagen en nosotros. Que las otras personas puedan ver algo distinto porque empiezan a ver algo diferente, ¿no? Y el, el autor también dice que obviamente hay muchos más atributos. Yo le agregué la creatividad de Dios, Dios es creador. Hay muchos más, vos le podés ir agregando eh, otros atributos. Entonces elegís uno, medita, busca pasajes bíblicos sobre esa cualidad, adóralo por quien es, ¿no? Adorando porque, decirle eh, si Dios, sos perfecto, sos hermoso, adóralo por ese atributo. Porque lo tenés que ver hoy. En la tierra de los vivientes, como decía, reyes y guías, velo, velo con esos atributos. Puedes escribir, puedes cantar, puedes hacer silencio nada más. Apaga toda tu voz y cancela todas las opciones porque vivimos en un mundo con muchas opciones. Así que necesitamos cancelar un poco opciones para estar más tiempo con él, ¿no? Y en ese momento también tener un cuaderno para ir escribiendo lo que Dios te va eh, diciendo. Y quiero finalizar esta oración con esta oración de Segunda tesalónicas que dice que el Señor nos lleve a amar como Dios ama, ¿no? Qué necesario, ¿no? Y que nos lleve a perseverar como Cristo perseveró que Él nos lleve a perseverar en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en nuestro devocional diario, que podamos perseverar. De yo me puse a hacer esto, dije lo voy a hacer cada, cada tanto y quiero perseverar, pero necesito la ayuda de Dios. Así que te invito a hacerlo para que tu vida y le pido a Dios que nos, que nos dé la fortaleza y la perseverancia para hacerlo para que llenen nuestras vidas de, de fe, de seguridad, de ánimo y fortaleza. Así que ahora vamos a continuar con el mensaje, espero que estos tips te hayan ayudado, es una forma de adorar y alabar y ver a Dios cada día, en, en cada tributo, en la naturaleza, en las personas que nos rodean, en un libro puede ser, en una película, en un documental, Dios nos habla y quiere llamar la atención de diferentes formas. Solo tenemos que estar atentos, despiertos y tener sabiduría y discernimiento para saber qué es lo que viene de él y qué no. Así que que Dios los bendiga, eh, continuamos y nos vemos al final en la oración. chao chau. chau.